0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Passion Pluriel, le podcast qui vous invite à plonger dans un monde où les passions se croisent, s'entremêlent et se transforment en une aventure extraordinaire. Je suis Laetitia Garnache, je suis ravie de vous accompagner dans ce voyage d'exploration, d'inspiration et de découverte de soi. Bonne écoute Aujourd'hui, je vous présente Laetitia, qui a trouvé une étonnante synergie entre son amour inconditionnel pour l'Ouest américain et sa passion brûlante pour le crossfit. À 38 ans, elle a exploré à maintes reprises les États-Unis, visitant plus de 20 États et se perdant dans la diversité culturelle propre à chacun d'eux. Mais ces dernières années, une nouvelle flamme a embrasé son cœur le crossfit. Elle a découvert ce sport intense et exigeant qui a apporté une nouvelle dimension à sa vie. Le crossfit n'est pas seulement un entraînement pour elle, c'est devenu une passion profonde et une discipline dans laquelle elle s'investit sérieusement. Mais son amour pour l'Ouest américain reste inébranlable. Lorsqu'elle s'y rend, elle se perd dans de longues randonnées solitaires, dormant dans des endroits à couper le souffle et s'abreuvant de chaque paysage qui défile devant ses yeux ébahis. Il y a huit ans, Laetitia a lancé son blog « Complètement à l'Ouest ». Un espace où elle raconte ses aventures à travers des carnets de voyage. Une page Facebook et une Instagram ont vu le jour, réunissant une communauté de plus de 8000 amoureux des États-Unis. Elle éprouve une véritable passion pour le partage et prend plaisir à prodiguer des conseils pour aider les autres à réaliser le voyage de leur vie. Aujourd'hui, grâce à son activité de travel planner, Laetitia aide ceux qui rêvent de parcourir les routes de ce pays magique à organiser leur propre road trip. De l'Ouest américain au CrossFit, mon invité a su marier ces deux passions en harmonie. Restez avec moi pour en apprendre davantage sur son incroyable aventure et comment ces deux amours l'ont façonné de manière unie, la transformant en une experte des États-Unis tout en alimentant sa passion enflammée pour le CrossFit. Bonjour Laetitia, comment vas-tu ben, Bonjour Laetitia, ça va très bien, merci et toi Ça va super, je t'en remercie. Ça va être original Laetitia, Laetitia.
1: (rire) Ouais bon, tant pis,
0: de temps en temps c'est bien un double Laetitia. Plus on est de Laetitia, plus on rit. (rire) Voilà. (rire) Alors est-ce que tu veux bien te présenter Eh ben, Avec plaisir, Bah, du
1: coup moi c'est Laetitia, donc euh, j'ai 38 ans. Je suis maman de deux enfants, une grande fille Cassandre qui a 14 ans maintenant et d'un petit Robin qui a 8 ans. Euh, Robin qui est autiste et euh, j'aime assez le préciser parce que finalement j'en suis assez fière et je suis fière de, de mon petit bonhomme. Et, euh, et ben j'ai plusieurs activités, je suis euh, Game Master dans un escape game le week-end et je suis également euh, Travel Planner spécialisé dans les USA euh, la semaine, donc à mon compte. Et euh, à côté de ça, et ben euh, en plus des escape games et des USA, je pratique euh, ardemment, assidûment et avec... Euh, tout ce que je peux, le crossfit, euh, à raison de, on va dire, dix heures par semaine. Et pour le moment, j'arrive à plutôt concilier tout ça, donc je suis assez contente. Et, euh, et je suis très contente de partager aujourd'hui, ben, du coup, un peu de mes passions euh, avec toi et avec ceux qui écouteront ce podcast.
0: Super, ben, je t'en remercie. Pour en revenir euh, au, au commencement, j'ai envie de dire, même s'il n'y a pas forcément de commencement, c'est pas acté. Mais comment est-ce que ces passions sont venues à toi Est-ce que tu t'en souviens déjà Tu saurais l'expliquer
1: Alors, les États-Unis, euh, c'était depuis toute petite. Alors, j'étais très fan de Buffy contre les vampires. <rire> et, euh, et du coup, j'avais ce rêve d'aller étudier sur un campus américain. Euh, je ne sais pas, c'est, les campus me paraissaient vraiment différents de la France et c'était vraiment mmh. mon, mon objectif. Et il faut dire qu'avant, ce n'était pas aussi facile que maintenant de partir. Enfin, je veux dire, on n'avait pas Internet. Euh, pour avoir Internet, il fallait avoir euh, un CD avec 20 heures gratuit et des trucs comme ça. Donc, c'était, oui. ça me paraissait très, très dur comme projet, très, très cher aussi. Oui. Et, et du coup, je, je voulais partir faire jeune fille au père pour découvrir euh, ce pays quand tu es à la fac. Euh, chose que je n'ai pas faite, euh, ben voilà, à cause des aléas de la vie. Et, et j'ai toujours reporté mon voyage aux états unis en me disant « c'est trop cher, c'est trop loin, nanana », jusqu'à euh, finalement en 2013, où euh, j'aille là-bas pour mon voyage de noces. Et là, euh, le, le, le coup de foudre a été immédiat. Enfin, je me suis sentie euh, à l'endroit où je devais être. Et, et j'ai eu qu'une envie, en fait, c'était d'y retourner pour découvrir. Alors, faut savoir qu'à la base, je voulais pas du tout entendre parler des parcs nationaux. Ah oui. Et je n'aimais pas du tout randonner. Je voulais aller à Los Angeles, à San Francisco, à Las Vegas. Et quand j'ai vu le Grand Canyon… Je me suis dit, euh, alors déjà, il faut absolument que je montre ça, à ma maman qui est toujours blasée de tout, et il faut absolument que j'envoie d'autres. Et du coup, j'y suis retournée quelques mois après, et après, je n'ai plus jamais voulu euh, ne plus y retourner. c'était devenu vraiment une addiction qui, à un moment donné, était euh, omniprésente, en fait, dans ma vie, et je, je ne pensais qu'aux États-Unis, et quitte à mettre un peu aussi ma famille de côté, c'était devenu vraiment un, un manque très très dur. Une obsession. Une obsession, ouais c'était exactement ça. Et du coup, ben j'ai créé ma petite page Facebook, mon blog où j'ai commencé un peu à raconter mes histoires. Et finalement, ça ben, a un peu gonflé, un peu gonflé, un peu gonflé, et jusqu'à ce que les gens viennent me demander euh, de l'aide pour faire leur road trip. Je les ai aidés euh, gentiment, gracieusement pendant longtemps et jusqu'à ce que je me dise « mais finalement, il y a peut-être quelque chose à faire avec tout ça ». Et c'est là que j'ai décidé en 2019 d'ouvrir mon auto-entreprise. Juste avant que le Covid n'arrive. Ouais, fiche tout en l'air. Enfin, fiche tout en l'air, non, mais...
0: Casse un ouais. peu euh, ton... Ouais.
1: Ouais, un petit peu, ouais, ça, ça a cassé ouais. pas mal l'activité. Bon, ça m'a permis, de, du coup, de, de préparer des fiches, préparer des choses, etc. Mais c'est vrai que, du coup, ouais. après, j'ai quand même réussi à calmer, on va dire, mes ardeurs envers le pays. Euh, et, et, euh, et du coup, j'ai réussi à leur passer, on va dire, au second plan. Et du coup maintenant, ben, je suis contente puisque j'arrive à partir deux fois par an environ, et puis à, à avoir euh, ma petite activité à côté, et du coup pouvoir faire du crossfit à côté et, et vous revenir du coup au crossfit. Alors, euh, ça m'est venu euh, d'en entendre parler de par quelqu'un et à me dire euh, ah ouais, ça a l'air quand même bien. Est-ce que j'arriverai à faire ça parce que j'étais déjà sportive. Mm-hmm. Et quand j'ai essayé, en fait, je me suis dit ah ouais, c'est fait pour moi quoi. <rire> et du coup, ça s'est développé. donc Du coup, ça fait quatre ans et demi maintenant que je
0: pratique. Euh, ce D'accord. cours de malade. <rire> voilà, en, les grandes lignes. Oui, c'est ça, les grandes lignes. C'est un super résumé. Pour en revenir euh, aux États-Unis, en fait, tu as donc pendant longtemps euh, « bavé » entre guillemets sur ce pays, l'Amérique. Mm. Le jour où tu y as mis les pieds, il bah, y a dix ans finalement, en 2013, hein, c'est ça Oui, ouais, c'est ça. Parce que tu sais, souvent, on, ima- on s'imagine beaucoup, beaucoup de choses. Tu as entretenu tout ça à travers des livres, des films, etc., le jour où tu y es allé, t'as pas été déçu T'as, tu t'es oh. pas dit à aucun moment euh... Non, non, j'ai été déçu. Alors, si de,
1: de Los Angeles, euh, parce que j'ai vraiment pas du tout, du tout euh, aimé cette ville. Hein, parce que au début, quand euh, voilà, on parlait des États-Unis, on pensait à Hollywood, etc. Mm. Et j'étais assez déçue de Hollywood Boulevard, tout ça. Je pensais pas du ouais. tout que c'était comme ça. Mais par contre, le reste, non. Le, le Grand Canyon, quand je l'ai vu la première fois, j'ai pleuré. Mais toutes les larmes de mon corps, c'était, euh, j'étais sans bois, quoi. je suis restée euh, immobile pendant... Je oh, ne m'attendais pas à voir quelque chose d'aussi immense, d'aussi... Euh... C'est vraiment un... Alors moi, je, je, j'ai beaucoup de mal à faire euh, à extérioriser, à extérioriser mes émotions. Mm-hmm. Et là, par contre, il euh, y a tout qui s'est vidé euh, incroyable. Et euh, non, non, à aucun moment, j'étais déçue. Enfin, j'étais même à fond dans, dans les petits clichés à vouloir aller regarder partout euh, comment étaient les groupes de glace et tout. J'étais vraiment à fond <rire> dans le cliché, ouais. quoi. Et, euh, et non j'ai été vraiment par contre super surprise des Américains à quel point ils étaient sympas par contre euh, vu qu'en France on dit toujours à ah, les Américains nanana, et en fait non j'ai, j'ai trouvé des gens super gentils prêts à, ouais. à nous aider et tout ça et euh, et c'est ça aussi que j'ai beaucoup aimé là bas je pense qu'il y a beaucoup d'entraide il y a, ils s'épaulent beaucoup et, euh, et c'est, c'est une des parties du pays qui m'a voilà qui m'a beaucoup plu là dessus et euh, non j'ai pas du tout été déçue j'ai été déçue d'y aller si peu de temps et de vouloir faire ouais j'ai... j'avais mal préparé mon premier voyage et j'étais déçue de de comment c'était organisé ce voyage finalement ouais. parce que j'étais passée par une agence de voyage et euh... et c'est pour ça qu'après j'ai voulu en voir encore plus encore plus et à chaque fois que j'en voyais encore plus j'en voulais encore plus <rire> donc et... euh, jamais déçue non
0: ah ouais tu es partie avec une agence de voyage au départ et mmh. après tu as toujours organisé toi-même tes voyages ouais, ouais. oui, oui. Oh ouais ça a été ouais. <rires> mmh, ouais. et tu parles du Grand Canyon. Alors moi, j'y suis allée une fois dans l'Ouest américain, et tu vois, je on est l'audace. Dans dans 9 jours, ça fera 6 ans <rires> qu'on prenait l'avion. Ah uh, uh, là là. Et j'y suis jamais retournée depuis. Mais oui, on est allé au Grand Canyon, et c'est vrai que pareil, la claque quoi, phénoménal. Là, tu mmh. te rends compte de l'ampleur de d'un, j'allais dire d'un petit canyon à, à, les... à reporter à l'échelle mondiale. C'est, c'est pas grand chose finalement. Tu te dis waouh, c'est énorme quoi, c'est incroyable, mmh. c'est vraiment impressionnant. Et c'est ça, la... ouais. les états unis euh, c'est la grandeur, quoi. Tout est puissance 10 par rapport à la France.
1: Oui, et puis euh, c'est vrai que la, la diversité, moi, je trouve... Alors, il y en a plein qui me disent tout le temps, euh, « Ah, quand on voit tes photos, on a toujours l'impression de voir un peu la même chose, parce que je retrouve souvent aux mêmes endroits ouais. Mais moi, j'ai toujours l'impression de redécouvrir... Non, parce que pour moi... Euh... Le, le Bryce canyon canyonland etc c'est pas pareil que Zion c'est pas pareil enfin je sens qu'il y a une atmosphère aussi dans chaque dans chaque lieu euh, moi j'adore aussi découvrir l'histoire de tout ce qui a eu derrière le, chaque lieu comment a été découvert Bryce canyon comment a été découvert Zion et tout ça et et, et tu te dis au début ben bah, les gars qui ont mis les pieds là devant et ouais, ouais ils ont, ouais, ils ont ouais. voilà ils, ils, et du coup bon c'est vrai que maintenant je, j'ai un regret quand même que les lieux' soit beaucoup développé niveau tourisme,
0: ouais, Et, dégradé. Euh, y a des lieux,
1: ouais, je trouve qu'il y a des lieux qui ont vraiment perdu de, de leur authenticité. Mmh. Euh, je pense à Orshoven à côté de Page. Euh, mmh. Moi, quand je l'ai découvert la première fois, il n'y avait pas de parking, euh, il y avait, euh, c'était gratuit, il y avait personne. Et maintenant, de voir qu'il y a cet énorme parking bitumé, qu'il faut payer l'entrée, qu'il faut y aller mmh. à la
0: bonne heure si tu veux qu'il n'y ait personne. Et euh, je suis très nostalgique des États-Unis d'il y a dix ans. Bah ça oui, toi gaffe. qui as connu il y a dix ans et qui y retourne régulièrement. Mmh. J'allais dire, ça fait dix ans, tu y vas deux fois par an, mais, euh, avec, bah, avec le, avec le Covid, t'y es pas allé pendant quelques temps, mais ça fait combien de fois que tu y es allé, là? Euh, bah, du coup, ça fera la dix-huitième fois au mois
1: d'avril, euh, deux mois de février. <rire> ouais, mais 2019, j'ai carburé, j'y suis allé quatre fois, <rire> j'avoue. Et 2018, j'y suis allé trois fois. J'avoue que, j'ai carburé avant le Covid, j'ai fait un petit peu d'avance. Ouais, t'as <rire> anticipé le Covid, c'est Mais bien. Mais euh, bah c'est vrai que voilà. Mais j'ai vu où ouais, le... bah, des... j'ai vu que ben bah, comme des endroits avaient poussé comme des petits champignons. Euh, ouais. J'ai vu bah, Springdale à l'entrée de Zion, Au début, Moi quand j'y allais c'était 70 euros la nuit. Maintenant si tu veux dormir à Springdale, il faut y aller en février, sinon c'est 200 euros minimum. Euh, ouais. Tous les hôtels là, tous les trucs là qui qui se construisent là, les comme ils appellent ça le glamping là, où c'est qui nous mettent ouais. des des tentes de luxe, des espèces de sphères de luxe, des machins. Euh, moi, je trouve que ça, ça dénature complètement le truc parce que du coup, ben, c'est du camping mais pas trop. Enfin, et du coup, ça, ça, ça sent que ça prend une proportion. En fait, les deux villes qui m'ont assez choquée, c'est Colorado City et Hilldale, qui sont deux villes typiquement mormones. Et la première fois que j'y suis allée, euh, c'était vraiment barricadé de partout. Les mormons se mélangeaient pas du tout. Et ces deux villes-là, maintenant, elles se revendiquent un petit peu comme ils appellent ça le le, le l'Arizona. c'est un mélange parce qu'ils sont à la frontière Arizona-Utah ouais. et ils ont tout développé leur système hôtelier etc et maintenant il c'est, c'est, y a de nouveau il y a des restos tout ça alors que bah, du coup elles sont en train de perdre vraiment euh, ce qu'elles avaient su conserver finalement quoi parce qu'il n'y a plus beaucoup de villes qui étaient euh, vraiment encore euh, ancrées dans la tradition
0: mormone et là ils, ils sont en train de tout perdre tout ça et, et ça fait mal au cœur ouais là. ça perd son authenticité et ça se développe pour le tourisme quoi Mmh. Mais ouais, non, mais c'est dommage. Après, toi qui as connu les États-Unis moins touristiques il y a dix ans, oui. Oui. quand tu y retournes aujourd'hui, je, j'imagine que, enfin, je le vois à travers les réseaux parce que je te suis, tu vas dans les lieux moins touristiques parce que tu veux voir moins de monde, mais je me dis que tu y vas quand même. Donc, qu'est-ce que, dans le fond, tu vas chercher là-bas Alors, euh,
1: en fait, c'est, je vais plutôt me retrouver moi parce que, alors, euh, c'est, voilà, quand je suis là-bas, comme je disais au début, c'est que j'ai l'impression d'être à ma place. Ok. Et alors c'est vrai que je pars souvent, enfin j'ai déjà partie trois fois toute seule et alors quand je suis toute seule là-bas, je suis pas toute seule, je suis mille, je suis je, suis, je sais pas combien, mais euh, c'est un besoin de se retrouver, de se prouver des choses, euh, voilà. Et je sais pas, c'est, c'est, c'est dur à décrire, c'est vrai qu'on m'a déjà posé plein de fois la question, euh, je sais pas, je, je, c'est un besoin, enfin, c'est vraiment euh, l'impression d'être au bon endroit et de, de se ressourcer, de s'émerveiller de, de tout ce qu'on voit, de, et de, de partager, parce que c'est vrai que j'ai, j'ai ce besoin aussi de partager sur les réseaux ce que je vois. Alors c'est rigolo parce que ça se contredit en disant « ben voilà, j'ai envie d'être là-bas pour vraiment savourer ça », mais aussi de passer du temps à partager, mais euh, je ne sais pas pourquoi, c'est, ça me fait vraiment des choses que ça ne me fait pas
0: ici. je enfin, c'est, ça s'explique pas, hein, je pense, mais… Euh t'as un coup de foudre. Ouais, ouais, un coup de foudre. Parce qu'en fait, mmh. tu pars seule, tu pars avec ta famille, ton mari, tes enfants, tu pars avec mmh. des... je crois que t'as fait un voyage avec ta maman, t'as fait des voyages avec des personnes que tu ne connaissais pas, que t'avais emmenées là-bas sur place. Tu mmh. fais tout type de voyage en fin de compte et c'est... Ouais,
1: bah je pense que c'est... Euh, parce que alors c'est rigolo quand je suis toute seule, je me dis, euh, ah bah tiens, la prochaine fois, je referai bien ça avec un groupe. Et puis quand je suis avec un groupe, je dis, ah oh, bah tiens, ça j'ai envie de montrer à ma maman. Et puis, quand je suis avec ma maman, je me dis « bah tiens, je ferai bien et, ». Et j'aime bien varier parce que je trouve que les lieux, on les voit pas pareil suivant avec les personnes avec qui on est. C'est vrai que j'ai fait ce voyage avec des abonnés que je ne connaissais pas. Et c'était un super voyage parce que du coup, euh, bah, je leur ai montré des choses qu'ils ne pensaient pas pouvoir faire. Parce que du coup, c'est vrai que je les ai emmenés au Wild mais Et les White Home, c'est vraiment, euh, j'en parle jamais parce que c'est, je veux pas que les gens s'abatturent là-bas parce que c'est très dur d'accès. On peut facilement le perdre, j'en ai fait l'expérience et euh, du coup de les avoir amenés là-bas bah, j'étais fière et euh, eux étaient fiers de se dire ben bah, on a pu le faire et puis c'était vraiment différent et après je suis euh... c'est vrai quand je pars avec ma maman ben bah, là je repars avec elle au mois de février c'est euh... c'est encore différent parce qu'elle euh... elle, elle y va pas parce qu'elle aime les États-Unis elle aime parce qu'elle aime voyager ouais. et, et du coup j'ai envie de lui, de lui dire mais non mais si ça, ça c'est mieux que là ou je sais pas puis euh... <rire> bah j'aime bien là la... voilà c'est c'est un moyen de, de de partager des choses avec ma maman que j'avais peut-être pas partagé en France aussi avec euh... C'est vrai que je suis partie, ouais, je suis déjà partie avec des copains, je suis déjà partie… Puis on fait pas le même voyage suivant le type de personne. Quand sûr. je suis partie avec d'autres randonneurs, bah je parle de, de, de Nicolas, tu, je pense que tu connais, Spirit of USA. Oui. Euh, on a fait beaucoup de pack-packing, euh, c'est des choses que j'aurais pas pu faire avec ma maman, avec mes enfants ou avec des gens que je connaissais pas parce que c'était quand même assez dangereux. Puis c'était assez roots euh, de dormir dans la voiture pendant trois jours, pas se laver, pas tout le monde ne peut le faire non plus. Voilà, quand je pars avec mes enfants, ben, je vais privilégier aussi de faire pas trop de voitures, de trouver des lieux qui les intéressent. Quand je pars avec ma maman, je vais peut-être privilégier les randonnées. Enfin, c'est vrai que c'est jamais le même type de voyage.
0: Tu t'adaptes.
1: Voilà, et du coup, ça me porte un peu à voir les lieux ben, différemment. Mm. Et c'est ça que du coup, ben après, je peux proposer dans, dans mon entreprise, c'est que ben, je, je peux m'adapter un peu à plusieurs sortes de clientèle suivant ce qu'ils veulent
0: faire quoi. C'est cool. Et qu'est-ce qui t'a fait passer le cap de te dire, euh, je le fais pour moi, pour vivre ces expériences? Ah, hein, ça y est, je crée mon entreprise et je propose ce service de, de travel planner.
1: Euh, alors, du coup, ben, disons que je passais énormément de temps à répondre aux gens sur les réseaux. Euh, parce que j'avais beaucoup, à un moment donné, j'étais très, très, très active sur Facebook et du coup, j'avais beaucoup de gens qui me sollicitaient. Donc, euh, après, je leur créais même des roadbooks sans vraiment rien attendre en retour et ça me prenait quand même énormément de temps. Et un jour, je me suis dit, ben, comment je peux en faire quelque chose Et du coup, moi, je, je parle beaucoup aux Lost in the USA depuis le début, et du coup, j'en avais parlé avec eux, puis ils m'avaient dit, bah ben, fais attention quand même de, de mélanger passion et travail, parce qu'après, peut-être que ta passion ne sera plus, euh, voilà, ne sera plus autant forte, etc. Donc c'est pour ça que je me suis un peu aussi tempérée en écoutant leurs conseils. Mmh. Et euh, du coup, je me suis documentée à la chambre des commerces, etc. Parce que la limite est fine entre agent de voyage et travel planner. Donc, il faut pas dépasser les, la limite non plus. Bien sûr. Et, et puis, un jour, je me suis dit, bah écoute, ça coûte rien. Euh, lance-toi, on y va, on fait quelque chose de tout ça. Et, et moi, il faut savoir que j'ai été 12 ans responsable d'un restaurant traiteur. Et du coup, là, je commençais avec euh, en arrivée vraiment euh, au bout. Quoi, et j'avais vraiment envie euh, de, de plus passer de temps à, à faire euh, cette activité de, de, de voyage. Et puis bon, je me suis lancée, je me suis déclarée, et puis finalement, bah avec les réseaux, ça aide aussi pas mal à se faire un ouais. petit peu connaître. Et puis pour le moment, bon bah ça, je peux pas en vivre encore à l'heure actuelle parce que ben, bah, euh, faudrait que je fasse plus de pubs, ce que je ne fais pas assez. Mais du coup là, j'essaie de me développer, de rejoindre d'autres réseaux. Là, je, je de... parce qu'en fait, il y a, y, a, y a pas mal de, de gens maintenant qui cherchent les travel planners pour travailler avec eux. Donc là, j'essaie oui. de, de développer un peu tout ça. Et euh, puis on va voir ouais. les prochains mois comment comment ça se passe. Mais euh, je ne sais même plus la question de base. Je suis partie dans tous les sens.
0: <rire> c'était de savoir ce qui t'a fait franchir le cap oh oui. en fait d'en faire l'activité. Voilà. Ouais.
1: voilà. Bah puis c'était aussi peut-être aussi de me légaliser parce que finalement maintenant que les réseaux, euh, on sait pas qui te suit, qui te regarde, etc. Et j'aurais pas voulu non plus euh, bah, si j'avais aidé quelqu'un qui finalement voulait me laisser un petit truc pour l'aide. Ben pas que finalement après je me fasse arrêter parce que c'était j'avais pas le droit aussi financièrement de recevoir de l'argent nanana ouais. donc voilà c'était une façon aussi de recadrer les choses et puis aussi mm. ben peut-être d'arrêter d'aider tout le monde même ben si ouais. j'avais très très envie de le faire mm. mais euh, voilà d'un petit peu recentrer un peu un peu les choses parce que c'est vrai que du coup il y a autant il y a de gens qui ont été hyper cool autant il y a des gens qui se sont vraiment servis servis de moi hein, faut le dire malheureusement c'est triste à dire mais c'est comme ça ouais voilà mais maintenant j'arrive à repérer ceux mmh. qui arrivent en disant Eh, hey, salut je te suis depuis longtemps est-ce que tu pourrais m'aider à faire ton itinéraire oui alors je te t'ai jamais <rire> vu commenter ni quoi que ce soit je suis pas sûre. » donc euh, ouais. euh, donc voilà donc là pour le moment ben ça me permet en tout cas pour le moment ça me permet de payer mes voyages ouais. et là j'aimerais un peu développer bah ben, voilà j'aimerais refaire en tant que refaire un, un voyage en tant que guide euh, mais bah euh, ben, voilà pareil la limite et les guides entre euh, de voyage, travel planner, guide, faut pas que je dépasse certaines choses, donc c'est un... la limite, elle est fine, donc euh, faut
0: bien que je calcule. Et alors, tu, en, tu n'en as pas été dégoûté du coup de l'avoir intégré dans ton activité professionnelle Bon, après tu le fais pas à temps plein, mais le plaisir, il est quand même le même d'organiser les séjours pour les autres, pour toi. Bah ben, en fait, je le fais quand même cinq
1: jours sur sept, mais euh, alors c'est c'est quand même euh... Bah, disons que j'essaye de partager mon temps parce que je passe beaucoup, beaucoup de temps sur les roadbooks et sur les fiches, etc. Là, ce matin, j'ai eu un appel d'une heure avec une cliente, j'en ai une nouvelle d'une heure ce soir. Alors, j'aime bien les appels coaching parce que on on se sent vraiment une part du voyage, quoi. Enfin, c'est pas juste, euh, tiens, fais ça et puis ciao ». Enfin, je veux dire, les gens que je commence à organiser un voyage pendant six mois, un an, je vais être, voilà, avoir des nouvelles, etc. Donc, je vais m'inquiéter d'enquêter qu'ils sont là-bas, etc. Et non, non, ça me, ça me lasse pas du tout. J'ai, j'ai, par contre, j'ai toujours l'appréhension de se dire, est-ce que ça va bien se passer Est-ce que ils vont être contents Enfin, j'ai toujours mmh. l'impression d'avoir le syndrome de la poster, de toujours me dire finalement, alors, est-ce que j'ai bien conseillé, etc. Enfin, c'est, c'est plus ça. Si je suis ouais. toujours pas assez confiance en moi, hein, confiance en moi là-dessus. Mais euh, non, non, je suis pas lassée du tout et, euh, et j'aimerais faire mieux, plus proposer plus de choses et. Euh, mais je sais qu'en étant toute seule, c'est pas évident. Donc après, se développer, bah c'est pareil. Après, ben bah, est-ce qu'il faut que je me développe avec un autre travel planner Et puis c'est pareil, la limite, elle est, elle est dure. Elle est vraiment dure quand
0: euh, on est auto-entrepreneur. Donc c'est ça, c'est un peu ça le problème. Ouais. Quoi. J- juste pour que mm. les auditeurs euh, soient bien au courant, est-ce que tu peux dire rapidement ce que tu proposes comme service en fait, en tant que travel planner Alors moi, en fait, j'organise, j'aide les gens à organiser leur voyage du
1: début à la fin. Donc euh, je leur fais leur itinéraire. Euh, je leur cherche les billets d'avion, les hôtels, la voiture, les activités, je leur fais des roadbooks sur mesure avec les fiches des lieux euh, qu'ils vont voir, je les aide à organiser leur journée. Mais par contre, en tant que euh, Travel Planner, je n'ai pas le droit de faire de réservation. Donc je ne peux pas réserver les billets, je ne peux pas réserver les hôtels, je ne peux pas… En fait, il n'y a pas d'argent qui doivent transiter par mois. Euh, question d'assurance, si euh, il se passe quoi que ce soit vers, par exemple, si les billets d'avion sont annulés, euh, ben moi j'ai pas les fonds après pour les rembourser comme pourrait le faire une agence de voyage par exemple euh, donc moi c'est vraiment on va dire euh, ben les épauler les coacher les guider euh, mais en fait ils ont toujours la main sur tout donc si moi je propose des hôtels s'ils veulent pas prendre cela en prendre des autres ils le font ouais. euh, c'est vraiment euh, et, et comparé à une agence moi je ne prends pas de marge sur les sur tout donc en fait ils ils ils, ils payent vraiment euh, ce qu'ils achètent il y aura pas de, de truc en plus mmh. bon par contre je facture une prestation euh, suivant en fait la formule qu'ils choisissent et j'ai aussi euh, des des du coaching en fait où euh, pendant une heure ils vont euh, par exemple au téléphone me poser toutes leurs questions euh, sur le voyage qu'ils aient organisé tout leur voyage ou qu'ils commencent à l'organiser ou quoi que ce soit euh, je, je refuse pas des gens qui disent oh, bah tiens euh, bah là ça m'arrivait beaucoup cet été par exemple j'ai des gens qui étaient passés par une agence de voyage et deux semaines avant, ils se rendent compte que ah ben, les hôtels réservés, ils sont à deux heures de route euh, du parc, oh là etc. Là. Ouais, ça m'est beaucoup arrivé cet été et du coup, j'ai essayé de rattraper comme je pouvais en euh, ben, organisant comme je pouvais mmh. ce que je pouvais euh, avec eux, quoi. Et, euh, et voilà, c'est vraiment pour les aider à organiser un voyage sur mesure selon leur budget, leurs envies et en les ramenant des fois dans le droit chemin parce que ben, maintenant, avec tous les groupes Facebook qui germent de partout, euh, bah finalement, il y a des infos qui sont de partout et les gens, bah, ils savent plus, ils comprennent plus. Ils... Et, euh, et là, du coup, c'est un peu un moyen de leur dire, on se calme, on reprend tout à zéro et puis on va se faire un truc ensemble et vous allez pouvoir partir euh,
0: tranquillement et puis faire un super voyage et tout va bien se passer. et Je trouve ça génial, cette idée de coaching, là parce qu'en one-to-one, parce que tu es vraiment avec la personne, tu échanges vraiment pour son besoin, son... Mmh. on le voit pas… Fin bah je me renseigne pas non plus là-dessus mais j'ai l'impression que c'est pas beaucoup développé ce type de coaching. Alors là du coup, il y a euh, moi je travaille avec Plan Explora.
1: C'est euh, c'est une une jeune entrepreneuse en fait, elle a elle a développé son entreprise. En fait, elle a elle a regroupé plein de travel planners spécialistes de tous les pays, de plein de pays et euh, elle elle fait que ça que du coaching en visio où bah voilà, toi demain tu as envie de partir je dis une bêtise au Venezuela. Et ben du coup elle aura un coach à te proposer en visio qui va t'aider à démarrer ton voyage etc et alors ça moi je le propose sur ma moi en, depuis mon site oui. et du coup je travaille aussi avec elle quand ben, elle a besoin de quelqu'un aux États-Unis et euh, et moi j'aime beaucoup cette formule parce que ça me permet de connaître les gens et euh, ça me permet ben en visio de leur montrer tu vois sur du partage d'écran mmh. là tout à l'heure à la à la jeune fille je lui ai bien montré euh, bah non ce que tu veux faire ça va te faire passer par ça là c'est fermé je peux vraiment bien expliquer ah, les c'est choses C'est et euh, ça me... les gens ça les met en confiance aussi mm. de, de de savoir à qui s'adresse et puis de voir que ben quand je vais parler d'un lieu peut-être que bah ben non je vais pas faire du Google pour voir ce que Google me dit mm. ou etc donc euh... puis, puis j'aime bien le contact aussi j'aime bien parler avec les gens donc c'est c'est sympa je trouve ouais
0: tu tu mets un peu plus d'humain ouais tu mets plus d'humain dans ton métier voilà. parce que ouais
1: tout à distance bah, euh... c'est ça mm. Ouais, c'est ça le travel planner, je pense, la différence avec une agence, c'est le côté humain, euh, le côté où bah, comme un coach sportif, où t'es soutenu du début à la fin, où t'es rassuré, euh, comparé que quand tu vas tout seul dans ta salle de muscu, t'es face à ta machine et tu sais pas quoi faire, mmh. bah, là c'est un peu pareil, c'est quand t'es face à ton booking et à ton Google Maps, bah, finalement tu te dis « Ah,
0: et bah, ouais. zut, je vais où ?» <rire> Bah là, nous, on est un peu là pour Puis recadrer aussi. Ouais, mais moi, je l'ai vécu quand j'ai organisé moi-même mon voyage aux États-Unis. Ça m'a pris des mois et des mois, mais c'était des mois de, de kiffance, quoi. Mm. Et je crois que c'est aussi bien que le voyage en lui-même de le préparer, surtout dans ce type de pays. Et c'est là, d'ailleurs, je crois que j'ai dû te découvrir toi, Lost in the USA, tout ça. Enfin, Et c'était génial, quoi. Et mais ouais, et je trouve ça top, ce type de coaching, parce que bah, tu résumes en une heure, on va dire, ce que tu peux mettre des jours et des jours et des jours à rechercher. Et des fois, c'est un peu éprouvant quand même de rechercher. Euh, tu t'épluches, plein de sites, plein de trucs, plein de conversations. Euh. Donc, mm-hmm. C'est top, c'est génial.
1: Ouais, bah Là, c'est ce que j'ai fait avec la petite dame tout à l'heure oui. parce qu'elle avait, elle dormait plus. Elle me disait que oh. cette nuit, elle va à minuit et demi parce qu'elle n'arrivait pas à savoir et machin, truc. donc je lui ai dit, écoute, on va tout reprendre à zéro. Mais... On va faire le tri dans tout ce que tu as noté et on va faire... Euh... Parce qu'en fait, les gens, le problème, c'est qu'ils pensent tous que c'est le voyage d'une vie. Et euh, C'est ce que j'essaie de leur faire comprendre en leur disant mais vous n'êtes pas obligés de dépenser 15 000 euros pour partir en voyage aux États-Unis. Vous n'êtes pas obligés mm. euh, d'aller dans des quatre étoiles. Vous n'êtes pas obligés de faire euh, l'hélicoptère au Grand Canyon. Vous n'êtes pas obligés. Ça peut être, ça peut être vraiment moins cher que ça mm. en restant assez authentique et euh, ne pas se dire allez, je dépense tout. Et puis, ben non. Enfin. Euh, vous pouvez, vous, si vous aimez vraiment ce que vous allez voir, ce sera possible d'y retourner. Il faut simplement bah, pas tout claquer en un voyage non plus, quoi. Mais oui, non, mais c'est ça. C'est... Donc, du coup, c'est bien de dégrossir un peu avec eux et je pense un peu, de, des fois, de, re- de remettre les pendules à l'heure. Tout à l'heure, clairement, euh, je l'ai recentré vraiment en lui disant, non, là, on se calme, ouais. on ne pourra pas tout faire. C'est pas grave si tu ne fais pas tout. Et moi, ce que j'aime dire aux gens aussi, c'est laisser la place à l'imprévu. Si euh, ne prévois pas d'être à 14h au Grand Canyon et à 16h tu t'en vas,
0: 17h30 t'es... Euh... Non Laisse venir et puis savoure et puis euh, découvre les choses. Il ne faut pas se mettre trop de pression, il faut quand même penser à qui fait le moment du voyage parce que c'est, c'est l'exploration avant tout. Quoi. Mmh. Et toi tout à l'heure tu disais, là ça me fait rebondir ouais. parce qu'on parle de choses un peu plus négatives, tu disais qu'à un moment donné ça prenait trop de place dans ta vie, dans ton esprit, tu avais mis un peu de côté peut-être mmh. euh, ta, ta vie de famille tu peux en parler un petit peu plus mm. si tu veux bien Oui, oui, non, pas de souci. Non, c'est vrai que du
1: coup, quand j'ai ouvert mon blog, euh, ben, j'ai été sollicitée pas mal de fois. Et c'est vrai que j'avais jamais eu un peu ce côté, euh, c'est con, hein, un peu célébrité à ben petite oui. dose. Oui, une et, et c'est vrai que du coup, je me sentais un peu redevable à tout de suite devoir répondre dès que quelqu'un... Euh, euh, me répondait et, et, et j'avoue que j'avais un peu l'envie d'avoir la course au like aussi quoi me disant ah j'ai pris tant d'abonnés ah, j'ai oh, j'ai liké ça nanana parce que il fut une époque je me souviens que c'était un peu la guéguerre entre plusieurs d'entre nous et euh, c'était un peu à qui voulait être le meilleur sur l'Ouest américain etc et euh, alors maintenant ça s'est bien calmé mais euh, parce que je pense que maintenant on est euh, on est voilà on se connaît entre nous <rire> ceux qui sont vraiment bah je pense euh, bah Mika, bon plan voyage, je veux dire, on se parle bien, il y a pas de souci, les Lost, on n'y a pas de concurrence entre moi et les Lost, on s'entend super bien, enfin, et euh, et maintenant et il y a de la place pour tout le monde, il y a vraiment de ouais. la place pour tout le monde. Mais c'est vrai qu'au début, euh, voilà, j'avais envie de faire grossir mon blog, j'avais envie d'avoir du monde qui me suit, j'avais envie. Et, et c'est vrai que quand tu passes de de compte connaît pas à que quand tu te lèves le matin, tu as 600 likes sur une de tes photos, ben bah, wow. tu te dis waouh, wow, ouais. c'est incroyable quoi. Et du coup, c'est vrai que les, les premiers voyages où j'ai vraiment partagé quand j'étais là-bas, j'ai, j'ai passé énormément de temps le soir à répondre à tout le monde, le matin, et finalement, je passais plus de temps après sur les réseaux que, euh, que finalement, je perdais beaucoup de temps sur mon voyage. Et là, maintenant, j'ai appris à vraiment modérer la chose. Et voilà, mais c'est vrai qu'à un moment donné, ben… Euh, j'étais à un moment donné, je pense que j'étais plus intéressée par ce qui se passait sur complètement à l'Ouest que ce qui se passait à la maison, quoi. Ouais. Et, et j'ai pas honte de le dire parce que je pense qu'on a tous un peu des fois, euh, voilà. Il suffit que ça aille pas bien à côté et tout ça. Après, on était dans le diagnostic de Robin, qui était aussi très très prenant. Donc, je pense que c'était un échappatoire. Ouais. C'était c'était vraiment un échappatoire de penser à autre chose et de, de fuir un peu la réalité de ce qui se passait à la maison. De traverser un moment difficile, ouais ouais voilà et finalement ben euh, je crois que tout s'est remis dans l'ordre à peu près naturellement au fur et à mesure mmh. et ce qui s'est passé c'est que il ben, y a eu le covid qui a beaucoup aidé de rester à la maison etc j'ai fait un burn out au travail donc toi il y a eu un peu euh, à un moment donné un, un tout qui s'est installé mmh. et jusque maintenant ben, j'arrive à voilà, j'arrive vraiment à coucher j'ai déjà même fait un voyage où j'avais pas du tout posté et j'ai posté en rentrant tu vois et euh, et ça m'a... Ben, sur le coup j'étais euh... ça m'a fait du bien et maintenant, j'ai compris que ça ne à rien d'avoir, euh, d'avoir 7 000, 8 000, 10 000 followers. Ben mm. Non, ça ne change pas grand-chose. Parce que finalement, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai peut-être plus de followers qu'il y a 5 ans. Mais d- quand je pars en voyage, j'ai le même nombre de likes sur les photos. Donc, tu vois, c'est n'est pas ça qui compte au final. Ça ne veut rien dire, quoi.
0: Et puis, c'est pas pour autant que tu n'arriveras pas à développer ton, euh, ton entreprise à côté. Et puis, euh, le, le plaisir du voyage en lui-même, euh, on s'en fiche des followers ouais. pour ça, quoi.
1: Ouais voilà, je je pense que c'était euh, bah vrai, après j'ai vieilli aussi, hein, faut dire ce qu'il y a en disant ben bah, tu apprends à virer les choses autrement, à oui. voir ce qui est important et euh, et puis tu vois que finalement ceux qui t'ont joint, bah dès le début, ils sont toujours là, qu'il y a des gens qui tu, tu bah, c'est je préfère que avoir des gens qui te suivent et qui avec qui tu peux échanger plutôt que des gens bah finalement qui likent ta page puisqu'ils qu'ils ont vu passer et puis qui s'intéressent oui. pas forcément à ce que tu fais ou euh, voilà. Mm. Donc euh, là euh, par contre, j'ai jamais, euh, jamais, jamais au grand jamais eu de, de choses négatives, tu vois, sur... Euh, j'ai jamais de gens qui m'ont insulté
0: ou qui... Tout ça, et ça, je trouve que c'est... ça, C'est, c'est, un, c'est quand même super cool vu dans le monde dans lequel on vit, quoi. Ouais, c'est clair, c'est chouette. Bon, après, c'est vrai que tu partages beaucoup de choses, euh, beaucoup de jolies choses. Tu t'impliques peut-être pas trop personnellement non plus. T'es pas... Enfin, t'es vraiment dans, la, dans, dans le partage pour offrir du, du plaisir aux gens. Donc, mm. euh, c'est chouette. Et... Euh avec une très belle transition. <rire> euh, tu parlais tout à l'heure, le Covid, là, tu t'es arrêté de voyager pendant le Covid, tu as fait un burn-out, etc. Ça, c'est, c'est de là qu'est né ton amour pour le crossfit, que tu as découvert ce sport C'était grâce à, grâce à ça, entre guillemets, hein, pour, c'était pour ça, pour cette raison en tout cas, que tu t'es tourné vers autre chose pour décompresser euh, non, non, parce que je faisais déjà du crossfit avant.
1: D'accord. Euh, j'ai commencé avant le Covid. J'ai commencé un an avant. Euh, mais pareil, le crossfit, ça arrivait aussi. À une... Justement, à la période où ça allait pas spécialement, qu'on avait peut-être besoin de. se... Alors moi, je faisais déjà beaucoup de. J'allais beaucoup à la salle, faire de la muscu, etc. J'ai toujours été sportive, mais euh, je pense que ouais, j'avais besoin de plus. J'avais besoin de plus d'adrénaline, de plus. Quand j'étais pas osée. Aux... En fait, je me suis découvert la randonnée aux États-Unis, alors que je n'aimais pas du tout marcher. En colonie de vacances, j'étais la dernière à vouloir aller en rando. Et là, de réussir à me pousser, à me pousser, bah, je pense que le crossfit, j'avais envie de me pousser encore, de me pousser. Mmh. Et du coup, euh, bah, du coup, c'était le bon sport pour ça et je ne pensais pas aimer autant ça. Mmh. Et du coup, non, c'est venu avant le confinement, mais pendant le confinement, je, on en a fait énormément aussi, puisqu'on a continué à avoir des cours en Zoom, du coup. Et euh, on a fait beaucoup, beaucoup de crossfit pendant le confinement. Même.
0: Tu dis « on », c'est parce que tu en fais avec ton mari.
1: Ah oui, il en oui. fait aussi. Ouais, ouais, là, il, il en fait aussi. Du coup, on a commencé ensemble et... Euh, et du coup, euh, bah ouais, on n'en enfin, fait pas tout le temps ensemble parce que du coup, on n'a pas les mêmes heures, etc. Mmh. Mais ouais, lui aussi s'y est mis. Alors, la petite s'y est mis aussi pendant trois ans, mais elle... Euh... C'est pas son truc. Ouais, elle a arrêté du coup <rire> Ouais, okay. ouais.
0: Flo... Euh, Cassandra, elle n'aime pas trop se fatiguer. Ouais. <rire> <rire> Ouais, bon, après 14 ans, hein, tu me diras, c'est l'âge où euh, ça a d'autres préoccupations aussi, peut-être, des fois. <rire>
1: oui, ouais, là c'est un... Puis elle, elle est très dans le dessin, dans les mangas, les choses comme ça, dans les cosplays, enfin, fait, c'est plus euh, son univers. D'accord, elle a d'autres passions. <rire> ouais, mais c'est rigolo parce que, du coup, on parlait d'Héloïse, moi, voyageuse, tout à l'heure, et du coup, j'ai déjà fait... Je l'avais emmenée au CrossFit euh, quand elle était venue me voir ici, ah, oui. donc elle était venue faire une séance, puis après, là, pendant quelques temps, on en avait fait un petit peu où elle habitait. <rire> Par contre, elle, elle, était tombée sur une salle qui n'était pas forcément trop cool. Donc, du coup, elle avait arrêté. Ouais. Mais j'avais essayé de la contaminer quand même.
0: <rire> tu essayes de contaminer les gens autour de toi. Quoi. Voilà, c'est, c'est ça, c'est une secte. Ouais. Mais c'est marrant parce que tu dis que ça t'apporte, en fait, ça, ça te pousse, ça te permet de te dépasser ce sport. Le CrossFit, oui. tu peux, bah, tu peux expliquer oui. rapidement ce que c'est que le CrossFit S'il y a des personnes qui nous écoutent qui ne savent pas ce que c'est.
1: Euh, le crossfit en fait c'est un mélange euh, de beaucoup de, de, de disciplines parce que tu as de la gym, tu as de l'altérophilie, tu as du cardio, tu as de la natation, tu as beaucoup de mobilité, etc. Donc tu peux très bien porter des haltères comme après tu peux te suspendre à une barre, marcher sur les mains, aller nager, courir. Enfin ça mélange plein plein de choses. Et en fait ils appellent ça beaucoup c'est de, de la à haute intensité. Donc par exemple tu une heure de cours, tu vas avoir, par exemple, tu vas apprendre à bien faire un mouvement, mais par exemple, les 15 dernières minutes, en gros, tu vas t'éclater le cardio et, tu... ouais. et c'est vraiment pour faire des, de la grosse intensité sur des petites périodes. Mmh. Et c'est très, très bon pour le cœur parce que, bah, par exemple, à la dernière fois que j'ai, j'ai dû passer sur le billard, mon cœur était tellement bas au repos qu'il faisait sonner la machine. Hein, donc, euh... <rire> D'accord. <rire> Mais du coup, euh, voilà, et ça permet... Alors déjà, il y a une super communauté parce que contrairement à ce que on se croit, c'est pas des gens qui se regardent de partout. Mmh. Toi, tu es musclé, tu pas musclé. Franchement, tu t'habilles n'importe comment. Tu mets des chaussettes de toutes les couleurs. Tu parles à tout le monde. Tout le monde s'entraide. Euh, là, j'ai fait une grosse compétition ce week-end. Tu peux laisser ton téléphone euh, traîner. Il y a beau avoir 400 personnes autour de toi, ton téléphone, il va rester là, quoi. C'est... Euh... C'est une super communauté et euh, et ça pousse vraiment à, à, à ça, ça te procure une, une montée d'adrénaline, je dirais comme euh, comme on en a pas souvent mm-hmm. et euh, et je t'avoue, là par exemple depuis deux jours et eh ben je me sens vide parce que j'ai tout donné physiquement mais je me sens vide aussi parce que j'ai plus cette cette adrénaline en moi euh, que j'ai eu euh, là-bas. Quoi, ça, quoi. Ouais, ça toujours un peu ça, ça m... ouais c'est, c'est un peu comme un retour d'États-Unis. Quand je rentre des États-Unis, il ne faut pas me parler pendant une semaine. Là, c'est un peu pareil. Quand on fait une compétition, c'est euh... mm. laissez-moi
0: redescendre. <rire> bah, c'est là où je voulais en venir tout à l'heure, parce que le crossfit, c'est. Tu, tu... Alors, j'en ai jamais fait, mais je vois un peu ce que c'est. Tu te dépasses beaucoup, beaucoup. Et c'est un peu ce que tu vis, toi, en allant aux États-Unis, notamment toute seule, je pense. Quand tu vas toute seule, tu dis, tu vas pour te retrouver, etc. Alors, c'est moins physique, peut-être, même si tu donnes beaucoup, mais je veux dire, c'est moins physique. Mais... Euh... Mais tu vois, il y a toujours cette idée de dépassement de soi derrière, de, de se trouver, de donner quelque chose, d'y aller, quoi. De... Est-ce que tu penses que c'est pour se prouver, mmh. pour te prouver quelque chose, ou c'est vraiment parce que ça te procure du bien-être
1: Alors, je dirais les deux, parce que. Alors là, on va partir dans la psychologie, euh, du coup, mais je pense que, ouais, je suis jamais satisfaite de moi. D'accord. Ouais, je suis jamais satisfaite de ce que je fais. Donc tu vois là, j'ai fait une deuxième place et je suis pas contente de, d'avoir fait ma deuxième place parce que j'ai perdu ma première place à 5 points et j'arrive pas à me réjouir, tu vois. Et euh, et, et c'est pareil aux États-Unis, tu vois, l'autre jour, j'ai quand je suis partie toute seule, là, j'ai voulu faire la il y avait un challenge qu'il fallait il fallait faire les 7 pics d'Arizona. Et du coup, je, ça m'est venu une semaine en partir, je dis ah ouais, mais je vais les faire. Et du coup, j'en ai fait 6 sur 7 et j'arrivais pas à me réjouir du coup parce qu'il m'en manquait un ouais. mais comme je disais mais qui s'en fiche que je n'ai pas fait ce septième pic mm. ben moi moi j'avais besoin d'avoir de me dire c'est fait ces sept pics quoi et c'est vrai que j'ai toujours ce besoin de, m- de de me challenger alors pourquoi je ne sais pas ça c'est encore une autre histoire je pense mais j'ai toujours besoin de me prouver euh, que je peux faire quelque chose et comme je disais je parlais du syndrome de l'aposteur mm. et j'ai toujours l'impression que quand je fais quelque chose je l'ai pas fait bien ou pas au bout et j'ai toujours envie de faire plus et euh, je sais pas pourquoi alors ça c'est, euh, c'est une autre histoire mais euh, ouais as tout à fait raison là-dessus en tout cas. mais
0: est-ce que c'est le syndrome de l'imposteur ou est-ce que c'est du perfectionnisme je sais pas quand tu le décris pour moi j'ai l'impression que tu es quelqu'un qui doit être très perfectionniste et très tu dois être très dur avec toi-même tu vois à travers ses sports enfin ses sports le sport enfin à travers les, les challenges de la vie que, que tu as quoi
1: Ouais, je pense que je, je me laisse peut-être pas assez de, de, de marge d'erreur ou de laisse. Mais c'est vrai que c'est comme avec mes, mes, mes clients, euh, j'ai toujours peur de mal faire, de ne pas faire assez bien leur roadbook, que ça les satisfait pas, que j'ai toujours j'ai toujours peur de mal faire. Ouais. C'est vrai. Et ouais, du coup, euh, je, je veux toujours faire mieux, toujours faire plus. Alors peut-être des fois, on me dit que je suis too much, <rire> mais euh, ouais, je, ouais, je sais. C'est, c'est, je sais pas, là, il faudrait, remonter, euh, faudrait <rire> m'hypnotiser et remonter très loin, je pense, pour voir okay, à quel moment il y a eu ça.
0: <rire> ouais, mais J'aime bien évoquer un peu ce petit côté psychologique parce qu'il y a forcément, à un moment donné, euh, quand on vit d'une passion, mm. qu'on la vive économiquement ou pas, il hein, mm. y a quelque chose derrière quand même. Quoi.
1: Parallèlement, tu vois, euh, par exemple, là, je sais que j'ai beaucoup de travail à faire sur Complètement à l'Ouest et il y a des fois... Je n'arrive pas à mettre le coup de pied au fait ce qu'il faut pour le faire mm. et euh, et c'est ça qui m'énerve c'est il y a autant des fois j'ai envie de faire ça Je sais qu'il faut que je fasse ça et que je veux faire ça que je veux faire ça et finalement ben et ben j'ai des fois j'ai vraiment du mal à me mettre en route et, euh, et, c'est, et c'est ça que je comprends pas c'est comme une compétition de crossfit il y a des fois j'arrive pas et quand j'entends le go bah ben là hop c'est parti tu vois et j'ai l'impression que j'ai toujours besoin aussi d'avoir une deadline ou d'avoir un truc pour me J'aime bien
0: l'extrême en fait, c'est ça, d'être borderline. Ouais, en fait. t'es borderline. <rire> Comment tu te vois dans un an, dans deux ans, enfin dans quelques années, à travers tout, toutes tes passions, tout l'amour pour ton voyage, pour le sport, euh, tu te vois faire quoi Alors juste, c'est ça mon gros souci, c'est
1: que actuellement, si tu veux, pendant deux ans là, j'avais euh, comme j'ai, j'ai, j'ai pu partir. Euh, en bonnet du forme de mon ancien travail, j'avais ce qu'il faut, là, si tu veux, pour pouvoir, pendant deux ans, travailler que à l'escape et puis, euh, au... Et, et faire de... mon de, de, de travail de travel planner. Mm-hmm. Donc, j'avais deux ans pour être indépendante financièrement. Là, il me reste plus que cinq mois. Je vois que c'est pas le cas. Donc, euh, il va falloir que je me pose sérieusement des questions. Qu'est-ce que je fais au mois de mai euh, Est-ce que je reprends un autre travail à côté Mais si je reprends un autre travail à côté, ça veut dire abandonner complètement à l'ouest. Mm-hmm. Ça veut dire reprendre un autre rythme. Et là, je t'avoue que je, je, je... c'est quelque chose que je pense tous les jours, tous les jours, tous les jours. Oui. Donc, euh, vendredi, j'ai, j'ai rendez-vous avec bah, Vialala, c'est une entreprise en fait aussi. Ils, ils font appel à des travel planners, mais eux peuvent faire les réservations, comme c'est une agence de voyage. Euh, apparemment, ils même, disent qu'ils ont pas mal de demandes sur les états unis donc si ça marchait bien, est-ce que finalement, je pourrais cumuler tout ça et ça fonctionnerait il, il faut que j'arrive à avoir un peu... Euh avoir un peu parce que à la base aussi j'ai fait une formation photographe parce que je m'étais dit ben voilà la photo plus complètement à l'ouest ça va matcher quoi ouais. parce que les photographes ben voilà on peut se demander des bonnes sommes mais le, le souci c'est que j'ai pas la passion finalement autant quand je fais mes photos euh, de mes paysages et tout j'ai vraiment le truc autant là ben je m'étais un peu spécialisée dans les photos grossesse bébé etc mais pareil j'ai toujours l'impression de mal faire et j'ai toujours l'impression que les gens sont pas contents de leurs photos et du coup ça me ça me rajoute un stress incroyable et, euh, et c'est pour ça, à l'heure actuelle, que j'ai du mal à, à, à me relancer là-dedans, parce que j'ai toujours peur de bah, ça. On revient toujours à la même chose, ouais. hein, de mal faire. Ouais. Alors que pourtant, on sait que, on sait que si je fais un week-end de photo mariage, euh, clairement, c'est, ça t'assure pas mal de petites choses pour la suite, quoi. Donc, euh, tout à fait. C'est ça. Et Là, il faut vraiment que je, je me ressente là-dessus et que je voie, eh ben, comment je peux. Parce que le problème avec mon travail, l'escape que j'adore, j'adore vraiment, mais c'est le week-end. Et euh, j'ai toujours travaillé le week-end depuis que j'ai 17 ans. Donc c'est vrai que à l'heure actuelle, je vois que mes enfants ont grandi. Robin, il grandit. Et j'ai toujours l'impression que finalement, bah, j'en ai pas profité jusqu'à maintenant. Donc euh, c'est vrai que ça devient pesant de travailler le week-end. Et les compétitions de crossfit, c'est le week-end. Donc c'est pareil. C'est... <rire> On ne peut pas y en faire tout le temps. faut faire des choix. Voilà. Et le problème, c'est que les ben euh, la semaine, c'est, c'est fermé lundi-mardi. Le week-end, le... La journée, il n'y a pas forcément besoin, donc c'est plutôt mmh. du travail de soir, de week-end, quoi. Ouais. Et, et là, va se poser vraiment la question de ben « qu'est-ce que je vais faire et comment je peux continuer à tout concilier ?» Alors, pour le moment, pour moi, tout s'est toujours bien matché, tout s'est toujours euh, empilé au fur et à mesure. Et, et là, je suis pas du tout à l'endroit maintenant où je pensais être il y a deux ans, donc je me dis « on verra. Ça se trouve, quelque chose va se présenter, il y a quelque chose qui va se passer, je sais pas. Donc, euh, je, j'attends un peu. Euh... J'attends un peu. Là, j'aimerais refaire des voyages en groupe. Euh, et du coup, je vais essayer d'en remettre en place pour l'année prochaine. Donc, pareil, là, je pourrais être payer. Donc, c'est vrai que finalement, ça rapporte euh, un petit côté en plus. Mais je peux ouais. pas faire ça non plus tous les mois. Avec les enfants, je peux pas partir mmh. tous les mois en disant « je vous laisse deux semaines, je vais aux états ». donc euh... Voilà, là je sais pas encore de quoi demain sera fait, on va dire.
0: Ouais, tu vis au jour le jour pour le moment parce que oui, es aussi un peu entre guillemets au début de ton activité, même si ça fait quelques années que tu l'as, mais mm. mais à temps, enfin, à essayer de la développer à temps plein en tout cas, quoi.
1: Ouais, bah le souci c'est le, le vrai le vrai souci c'est tu sais de pas pouvoir faire les réservations. Mm. Euh, j'envoie des liens affiliés, mais les gens ne les prennent pas tous. Ouais. Et il faut dire là là de, si tout le monde prenait mes liens affiliés, clairement, ben bah, je pourrais vraiment euh, en vivre. Mais une fois sur deux, ben il suffit que les gens euh, activent leur hydra, toi ça s'annule. Il suffit qu'ils ferment leur page, ça s'annule. Et, euh, et c'est ça qui, qui bloque vraiment ces, toutes ces, ces affiliations, en fait, qui pourraient m'aider. Alors, il faudrait que j'augmente mes tarifs, mais c'est pareil, euh, t'augmenter tes tarifs, ben les gens ils vont peut-être chiner à payer quelqu'un, euh, tu vois. C'est, euh... Donc voilà, je suis en pleine, euh, c'est un peu une, une période de remise en question, de doute, de qu'est-ce que je peux faire pour, euh, bah, pour que
0: continuer à faire ça hum. en fait. C'était un rêve pour toi de pouvoir travailler de cette passion de l'ouest américain Bah, ben, j'aurais jamais pensé si ouais. tu veux
1: à alors, parce que en fait moi mon but à la base c'était d'être prof de littérature française aux États-Unis. D'accord. Donc ça c'était pas encore la même chose et, euh, et 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 un jour là me dire ben ouais, je serai ma patronne et je vivrai que de ça, ça serait ça serait ça serait le rêve quoi. Ouais. Je veux dire du coup je bon après c'est vrai que alors je vais pas je vais pas me plaindre hein. Mais des fois, de travailler à la maison toute seule toute la semaine, euh, et des fois, c'est un peu pesant, parce oui. que ben... Euh, ça c'est... Et puis, là j'aimerais bien avoir mon petit bureau, parce que à la maison, il bah, y a toujours une machine à pendre, ou euh, finalement, il mm-hmm. y a toujours un truc à faire à côté qui te coupe dans ton élan. Et c'est vrai qu'il y a des fois, c'est un peu long, des fois, d'être toute seule toute la journée euh, face à son ordi. Alors, je vais pas me plaindre, y a pas de problème, je vais pas me plaindre. Mais c'est vrai que des fois, d'être de travailler avec quelqu'un ou d'être dans un bureau de coworking, etc. Je pense que ça pourrait m'aider à, à en peut-être faire plus et mieux. Et voilà. Mais c'est vrai que ouais, j'aurais jamais pensé un jour pouvoir euh, bah, avoir de, un revenu financier de, de,
0: de complètement à l'ouest. Quoi. C'est génial. Et le crossfit, est-ce que tu te verrais en vivre financièrement? Ah ben bah, non parce que c'est c'est que du plaisir hein c'est pas Bah oui mais j'ai redébuté ton ouais. voyage c'est oui alors ça fait un peu comme avec les États-Unis tu t'imaginais pas en vivre finalement tu te retrouves aujourd'hui à vendre tes services euh, pour créer des voyages non mais bah là de toute façon on... je pourrais pas parce qu'il faut euh, il faut être quand même euh, B... euh, avoir un
1: BPGF, ouais, etc et puis je me voilà puis moi j'ai pas le niveau non plus mmh. pour être pour être coach mmh. euh, et puis bon faut dire ce qu'il y a c'est que dans le CrossFit 38 ans t'es vieux <rire> Ça devient vieux quoi. Hier, j'étais contre la compétition contre des petites jeunes de 24 25 ans, donc ouais. c'est vrai que j'ai pas le même la même forme. Euh, je me suis beaucoup blessée euh, depuis euh, depuis que je fais du crossfit, euh, je pense que mon corps n'a jamais été autant en lambeaux aussi depuis là. Je sens que j'ai pris un bon petit coup de fatigue, ouais. je le sens, je le vois. Je le vois. Et euh, et je pense que le crossfit ça fera pas encore quelque chose que je pourrais pratiquer malheureusement encore très longtemps parce que ben on a beau dire, ça use, hein. ça use mentalement, ça use physiquement, mmh. et euh, même si c'est très bon pour le corps, etc. Je, je pense que mon, que ouais, j'arrête pas d'être blessée. C'est peut-être aussi que mon corps mmh. il me dit maintenant tu te
0: calmes. Hein. Ouais, non, mmh. mais c'est ça. Tout tout n'est pas bon. Enfin, tout ne peut pas être bon euh, dans ces sports assez extrêmes, quoi. Mmh, mmh.
1: Ah ben ça prend des coups, hein. Ça prend le, le de porter à bout de bras euh, 110 kilos. Forcément, c'est pas même, très naturel pour euh, pour son corps, quoi. Hein. Bah ouais, euh...
0: oh là là, (rire) tu peux emporter des bébés après dans les bras pour tes shootings photos. Ah Ah oui, bah oui. (rire) Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter, je sais pas, euh, une idée, un mot, euh, quelque chose qui peut être inspirant pour les personnes qui nous écoutent, quelqu'un qui aurait une passion, euh... qu'est-ce que tu pourrais dire ce que je dis toujours à ma
1: fille, euh, c'est dans un monde de donuts, sois un muffin. <rire> c'est euh, là où tout le monde, c'est ce que je dis tout le temps, c'est là, ne sois pas toujours comme tout le monde, arrête d'écouter ce que les gens ils disent, etc. Si toi, tu as envie de faire quelque chose, bah oui, donne-toi les moyens de le faire. Si toi, tu as envie de partir aux États-Unis et que tu pas forcément beaucoup d'argent, ben bah, voilà, re- dis-toi, pas bah, pourquoi Qu'est-ce que, à l'heure actuelle, qu'est-ce que je peux faire pour finalement bah, mettre un peu de sous de côté Qu'est-ce que dans ma vie, je suis prêt à un peu à mettre de côté pour pour pouvoir le faire Et aussi toujours se donner les moyens de le faire et ne pas avoir peur de demander de l'aide. Je dis toujours aussi à ma fille, si tu demandes pas, tu n'auras pas. Et c'est vrai que avec les réseaux maintenant, on peut facilement avoir des connexions. Et moi, je trouve que c'est dommage de ne pas justement de se servir de, de ces réseaux parce ouais. que je trouve que les gens n'ont jamais été aussi seuls que depuis qu'il y a les réseaux sociaux. Et je trouve bah du coup dommage de pas se servir de ces réseaux de tous les gens qu'on puisse rencontrer ben voilà pour se demander des coups de main etc comme fois là je vois euh, quelqu'un vient me vient me demander pour son voyage à new york et après le lendemain je demande un peu d'aide pour euh, pour Emilien qui ne marchait pas affilié et c'est ce mec de new york qui est venu me dire mais moi je travaille là dedans je peux t'aider et, ouais. et je trouve que rien n'arrive par hasard euh, les rencontres elles se font pas par hasard et je pense que que tout est lié et que bah, il suffit d'ouvrir les yeux et, et de pas tourner le dos. Et puis, quand on voit quelqu'un qui a besoin d'aide, eh ben, peut-être lui donner un petit coup de main et peut-être que ça te reviendra en mille au retour, en fait. Voilà. C'est, c'est ça que je dirais aux gens. Ne soyez pas égoïste, ne regardez pas que votre nez, regardez autour de vous et je pense qu'on vous le rendra bien. Super.
0: C'est très beau, c'est très ouais, c'est très inspirant. Ah ben. <rire> 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 Où est-ce qu'on peut te retrouver, Laetitia, <rire> sur les réseaux, <rire> justement?
1: Sur Complètement à l'Ouest, sur euh, sur Facebook, sur Complètement à l'Ouest, sur Instagram. Alors, je ne publie pas assez euh, sur Instagram, j'avoue. Je déteste les hashtags, je n'arrive pas à mettre de hashtag. Donc, je publie que des fois mes stories et c'est tout. Et sur non, sur mon site internet, www.complètementalouest.net. Super. Eh bah, ben écoute, merci beaucoup. Bah, merci à toi, en tout cas, de m'avoir contacté Et je te souhaite beaucoup de succès pour ce podcast. Et c'était un
0: plaisir de te parler, en tout cas. Merci beaucoup Laetitia, et puis euh, bah, très belle continuation à toi et tout plein de beaux voyages alors Eh ben, merci, puis à toi aussi alors Merci, salut <rire> Salut Merci de m'avoir rejoint pour cet épisode de Passion Pluriel. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre une note de 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous avez des idées pour des sujets futurs que vous aimeriez que j'aborde, ou si vous souhaitez partager vos propres expériences passionnantes, n'hésitez pas à me contacter. Je suis toujours ravie d'entendre vos retours et de vous impliquer dans mes conversations. En attendant, continuez à explorer, à vivre passionnément et à partager vos propres aventures passionnées avec le monde et avec moi sur mon compte Insta. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'univers des passions plurielles.